0: Que mira, la llanura, el que mira la llanura mena Records y sermatics lahuaca te invitan a disfrutar del podcast como en feria con su conductor exclusivo orlando de luna Ixlahuaca. Esta nueva entrevista Como en feria Tenemos eh, a un personaje Que Híjole Ahorita van a ver Ahorita van a ver qué onda Han pasado Uno tras otro Programas Y ustedes nos han comentado Cosas muy positivas De verdad Estamos muy agradecidos Con ello Ya saben Primero que nada Un poquito de gel hermano Gracias Y Pues bueno Un poco de sanitizante Me quiero que Ahí eh, está Ahora sí Nos podemos quitar el cobrabocas Y venga ahora sí, compadre Edna Molina Bienvenido
1: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias. este Feliz Qué bueno que, que me invitaron Es un honor estar aquí La verdad mm -hmm. es que No me la esperaba ¿Qué te puedo decir? Te sigo en, en, en tus programas Gracias. En tus en vivos Me llegó la invitación Dije Perfecto Está muy bien Qué bueno que Ya me tomen en cuenta, ¿no? No, pues yo admiro mucho La labor que haces y, Obviamente tu, tu trayectoria Y te felicito por
0: ello Gracias este, pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso Primero que nada me gustaría que, que respondieras el cliché ¿Quién es Eder
1: Molina? Bueno, mira, soy originario de San Pedro la Cabecera Tengo 33 años Saludos, por cierto La verdad es que mi papá siempre me formó haciendo deporte Siempre, la verdad, estuve jugando al fútbol, al fútbol Hubo un tiempo en la secundaria que me llamó la atención mucho el voleibol Me gusta el básquetbol Practiqué casi todos los deportes Pero me enfoqué en el, en el fútbol Entonces mi papá en esa parte siempre me apoyó Entonces siempre estuve enfocado en, en, en llegar a jugar fútbol profesional tuve compañeros de igual de la cabecera Genaro te mando un saludo que fue de los primeros que llegó a jugar fútbol profesional con la Universidad Autónoma y nos invitó. El primer filtro, pues adiós. Y tuve otro amigo de, de, este, de la Ciudad de México que entrenaba con nosotros acá, con el profe Calaca que fue nuestro, nuestro senseis, que en paz Descanse, y él me llevó a Tecamachalco. La cuestión fue de que no había casa-club. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues no, ya mi papá pegó el grito en el cielo y nada, el tiempo y los gastos y todo eso. Y llegó la oportunidad de que me fuera a probar con el Deportivo Toluca. Los Diablos. Y gracias a Dios, este la convocatoria, yo llegué con una convocatoria del periódico. Entonces había mucha gente, o sea, la verdad es que. Y la pre, el primer filtro fue en, en la bombonera. Dejé la prepa a los, a los 16 años. Mi mamá se enojó y me mandó por ahí a leer. Mi papá dijo, tú dale. Y sí gracias a Dios. Después de muchos filtros, de muchas cosas, me quedé y me registraron en tercera división con el Deportivo. Entonces estuve jugando este, con el Deportivo. Cuando me registran, no salía ni a banca. Ayudaba, iba a los partidos, era hasta el camillero y sacaba ya a los compañeros y todo. De hecho, no debuté ni en México. El profesor Moy Figueroa empieza a hacer la convocatoria para, para llevarnos y este quedaba un lugar. Entonces habíamos tres, cuatro que todavía estaba eh, para pelear el lugar. Y dije, no, pues ellos vienen de Fuerzas Bajas cicas, traen una historial, Dije, pues, no voy a ir, aparte sí, okay. soy el nuevo, ¿no? Pues fíjate que es la suerte que me, me dice, a ver, ven ¿tienes pasaporte? No, pues no Yo, Cuando fui a Toluca me tragó la ciudad porque pues no salías del pueblo, la verdad es que, claro. eh, fue, fue difícil esa parte, pero pues bien bonito porque aprendí de todo, pues, no todo mundo sale de, del pueblo, no todo mundo tiene esa, esa facilidad de que te lleven tus papás, ¿no? te digo, mi papá pues siempre ya métele, y ahí hacía el esfuerzo para mandar, y llega enero y te digo que me dice, ¿tienes pasaporte? No, que no, pues vas a, a la bombonera, te van a dar el oficio y mañana te vas a, a relaciones exteriores y te van a dar el pasaporte. Lo quiero para mañana, sí o sí, porque viajas a Brasil. ¿Qué? Entonces, pues, me mandaron a Brasil. Yo entre, yo llegué al, al deportivo de delantero y estuve entrenando delantero. Cuando en un entrenamiento llegó igual en paz, descansa y tal vez tu va y le dice a, al profe Amoy, oye, ¿por qué lo tienes de, de delantero? Ponlo de central y lo vas a debutar rápido. Y entonces después toda la pretemporada me la aventé de central. pues la verdad es que lo hacía bien. Cuando cuando nos vamos a Brasil, el primer partido no lo juego. Pues ya, ¿no? ya vine a conocer, me vine a pasear, me dieron viáticos, todo, te pagaban, todo, estaba muy bien. El segundo partido me dice: Quiero que entres, pero vas a entrar de delantero. Pues órale, me metí de delantero y ahí se vienen las cosas. Al siguiente partido me dice: Quiero que seas contención y me afiancé de contención. Entonces cuando regresamos, pues llegué de titular de tercera división y ahí empezó la carrera Segunda división, me llevaban a, a Interescuadras con, en ese tiempo había mexiquense, había reservas y primera división, y la verdad es que me tocó un equipazo con primera división, entonces si sí, primera división estaba bien, todos los demás estábamos bien, en esa ocasión perdimos las semifinales contra Chivas, en, en inferiores, siempre Chivas ha traído mucha calidad, ya de ahí me subieron a segunda división, acabó el torneo, me subieron a segunda, la cuestión fue que tuve lesiones, me lesioné el tobillo fui a un, un preselectivo sub 17 y nos llevaron a jugar, entré como dos minutos o menos, me lesioné adiós, es esa vez estaba Giovanni Dos Santos, Chicharito, Vela, Villaluz. Todo, o sea, todos los que ganaron esa vez el Mundial. Jugamos contra ellos. Nos llevaron del Deportivo a jugar allá en Las Minas, en MTP. Y me lesioné. Pues ya, adiós. Y jugando igual en un partido contra Acapulco, ahí en MTP, igual me lesioné. Pero me salía de una y me lesionaba en la otra. Y la más fuerte fue la espalda. Tuve una lumbanja, entonces me aventé como dos meses sin caminar. Eso fue lo que dijeron. No, pues este se lesiona. Aunque tenga el talento, se lesiona. pues No le den contra. Y mala cabeza de uno y hay gente que no te, no te apoya, hay gente grande que ya lo vivió y no te da esa experiencia. Te dice, pues, ¿sabes que Aguántate, ¿no? Uh -huh. Tienes primera división. Yo subía, estuve como tres meses subiendo a hacer interesadas con primera división, pero te digo, nos tocó un equipazo. Cristante, Pablo da Silva, Vicente Sánchez, Siña, eh, Grillo Cruzal, Tajasambiades. Ya o sea, tenemos, pues fueron que nos tocaron creo que tres campeonatos, con ellos dos campeonatos. Entonces pues, tengo mi mala cabeza y no eres maduro y, y me fui a me fui a, fui a fui con Potros una temporada, me fui con estudiantes de Tlacomulco. y nadie me dijo oye pues es que aquí no hay más, no o sea no no tienes para sobresalir, no tienes primera división, te vas a quedar Segunda, tercera Y hasta ahí Regresé al deportivo Me dijeron ¿Sabes qué? Gracias Ya no Hay una, una cuestión Que tiene el deportivo Que si sales de ahí Pues ya no regresas A menos que llegues Y la rompes en primera división
0: ¿A la distancia Consideras algún factor Para que sucediera Esa situación De que le de
1: lesión Mira, la verdad Es que yo lo he analizado Y no me tocaba Tal vez llegar No, no, no encuentro otra no, no te toca No soy profesional Vive lo que tengas que vivir Prueba las mieles del fútbol Sal disfrútalo, pero no vas a llegar a, a más. Y la sí, verdad, ya. pues, me quedé tal vez con un poquito de ganas de, de llegar a jugar un poquito más, pero lo que hice y lo que viví, estoy feliz, estoy contento.
0: Tener a un Ixtlahuacense que haya jugado este, pues en el Deportivo Toluca, pues no lo no, recuerdo, no, no me viene a la mente nadie de
1: la zona. Sí, te digo, tuvimos eh, Genaro.
0: Claro, Genaro. Sí. Genaro, abrazo, que estuvo
1: con, el, con, con la universidad. La verdad es que llegamos varios. Está el hijo de, de, del, del profe Calaca, que en paz descanse, Renato González, que jugó con América y después me parece Otros este, Zacatepec Que fue a, a Filipinas Entonces él tuvo Mucho recorrido La verdad es que okay. Demasiado talento Y ahorita Pues hay, hay chamacos Que, que están hay, hay un niño de ahí De hecho es Vive ahí en las casas de Yusa Gabriel Navarrete se llama Él está ahorita Con, con el deportivo Él es seleccionado nacional ¿En serio? Sí Tiene 15 años En chamaco Está de mi estatura Es zurdo Noto que Hay un amor impresionante Para el deporte En especial obviamente Para el fútbol
0: sí. eh, Tanto que De pronto ¿Cómo está esa experiencia de tener esta dirección de esta, de esta cancha?
1: Pues mira, la verdad es que yo llegué Por Choche, Ajá. por Choche Saludos Choche, yo llegué por Choche porque A él le ofrecen la administración de la cancha Y, y él me llama y me dice Oye, ahí tengo este, Una chambita, yo ya había trabajado Ayudándole a entrenar, que me dio la oportunidad Este, el profesor Ricardo Calderón, para entrenar allá en sus Instalaciones, allá en, en Morelitos Había hecho algunos cursos de verano en el Tejocote Entonces yo ya, yo por eso parte ya quería pues dedicarme a eso porque soy estudié criminología pero no me gustó entonces mi mamá decía termina la carrera claro. entonces terminé la licenciatura y después tuve la oportunidad de que gustavo almanza hizo unos cursos por parte de conade okay. entonces ahí es cuando hago mis cursos de entrenador deportivo a fútbol y, uh -huh. y con ellos es donde hago los cursos por parte de conades y etcétera entonces ellos fueron los que también por esa parte pues nos dieron aquí a varios de xláhuacá la oportunidad de certificarnos porque yo tenía yeah. nada más pues, mis cartas de profesional, pero hasta ahí pero necesitaba pues, algo más.
0: Cuéntanos cómo es esa experiencia de estar dentro de la cancha. Eh, digo, De pronto, nosotros como fanáticos eh, en el estadio Nemesio 10, ya renovado, se ve impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo era la sensación de entrar a un estadio tan hermoso como es La Bombolera?
1: Conocí por el instituto y por el profe Calaca, conocimos este, el estadio Jalisco, por ahí nos llevó a Pachuca a, a pruebas y todo eso. Entonces, te digo esa parte nadie 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 te la va a contar. Nadie te la va a platicar o sea, Llegar a hacer unas pruebas El que vayas Y pises el, el campo dices Y luego íbamos a, pues, al, al estadio Jalisco y Lo ves impresionante o sea, Y eres un niño De 7 años 8 años hasta 12 años Y dices No manches Algún día voy a pisar no y, o sea, Los ves impresionantes Me tocó entrenar en, este, en el Nemesio Antes de renovarse Había un gimnasio abajo o sea, Los compañeros Que venían de lejos Vivían en, la, en las gradas De preferente Ahí está la casa club okay. Entonces ahí vivían Cuando hacíamos pretemporada, entrenábamos en la mañana y nos dejaban irnos a quedar ahí con ellos y en la tarde nos daban de comer ahí y volvías a entrenar, entonces te digo, nos tocó esa parte estaba pues viejita, ahorita la renovaron y quedó bellísimo, la verdad sí. es que el estadio está, está muy padre, o sales del túnel y empiezas y encuentras el, el estadio el pasto parejito no hay, bueno, no hay comparación.
0: La cancha Sport City le abre sus puertas a todas las edades, o sea, es decir, el fútbol consideras que podría recomendarse para todo tipo de personas. Claro, y no
1: nada Nada más el fútbol, el deporte en, claro. en general Yo tengo torneos uh -huh. Que son juveniles, sub-20 Tengo este libres casi toda la semana Y tengo una escuelita de fútbol okay. Ahí entrenamos a, a niños Desde los 4 años Y ya tienen un orden, si ya obedecen, este, indicaciones, ya pueden entrenar los niños. Desde los 4 años hasta los 12, que son los niños que tenemos, y luego de 12 en adelante, los que gusten asistir, son bienvenidos, estamos entrenando ahí. Y sí, o sea, el, el deporte es para todos y es, la, no, la edad no, no implica nada. Y fíjate que muchas veces hay una cuestión muy simpática dentro de, de esta parte del deporte, hay veces que los papás los llevan para que estén ahí, se cansen y no estén en su casa y lleguen me y vamos sí. a dormir. Yo he platicado con mucha gente y les digo es que deben de formarle una disciplina a los niños. No porque yo tenga la escuela y por ahí pues, les cobre una mensualidad. Yo por ganar, tráiganme a 20 niños, ¿no? Pero no, esa parte no, no entra en, en el deporte. Los niños deben tener una disciplina. Como la música, el boxeo, oratoria, cualquier cosa, pero que lleven una disciplina. Uh -huh. O sea, esa parte que los niños sepan que tienen que cumplir con, con un, una norma, una regla uh -huh. y que les guste, que es, que es lo principal, que les guste. Que digan, oye papá, no me lleves al fútbol Porque yo quiero jugar básquet No, porque yo quiero que el fútbol Porque sí, a veces, claro. muchas veces los papás se quieren reflejar en los niños sí, claro. Y está mal hecho sí, o sea, claro. Si no te tocó, pues ya, ¿no? Sí. O sea, yo, yo te lo digo porque a mi hija quiere jugar a básquetbol Ah, pues vete al básquetbol Pero no lo obligo a nada o, o Escoge algo que quieras hacer Y te voy a mandar
0: Cuéntame, eh, previo a salir a jugar este, un partido de fútbol ¿Tenías algún tipo de ritual o algo que hicieras antes de...? Él? Mm,
1: ¿Qué crees que siempre ponía mis cosas, mis vendas? Porque pues ya llegabas y te ponían tu uniforme. Ajá. O sea, ya lo único que llegabas era con tus espinilleras y tus tachos. Ya hay tu maleta, ¿no? Y tu ropa de. Sí, ya tu toalla para bañarte y cambiarte, y ya te puedes te daban el fin de semana si te tocaba que te dieran el fin de semana, si no entrenabas al otro día. Sí, la verdad es que, pues siempre un, un padre nuestro en las, en las noches, acomodar tus cosas, poner una virgencita, un, un, este, un Cristo, te ayudara ¿no? a, que, a que dieras un buen partido, a que no tuvieras lesiones ni tus rivales, ni tus compañeros, ni uno mismo, y que diéramos un buen partido para ganar.
0: Y en esa parte de que el partido no estaba saliendo como te gustaba o creías, que no estabas rindiendo, como deberías que...? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Es complicado porque a veces sí dices... Nervios siempre hay. Claro. Eso en todos lados y más cuando ya juegas un deporte que es de alto rendimiento y profesional. Tú te topas a gente que tiene demasiado talento, entonces a veces nos tocó que jugabas con reservas que te mandaban a, a este a un interescuadras y castigaban, no sé, al Parejita López. Okay. Y bajaba al Parejita López cuando tú lo veías en primera división haciendo goles y dices, no, no es el Parejita, entonces los malos nervios. Entonces empezabas si y hacías una mala recepción. Si mentalmente estabas mal, pues para abajo, ya de ahí no te salía nada. Entonces tenías que... Pues, tranquilizarte, respirar, tú ponerte calma y decir, ah, bueno, a ver, cálmate. Si lo sabes hacer, lo entrenas, lo vives, lo has hecho toda la vida. Entonces, esa parte sí si tienes que, mentalmente tienes que estar bien alineado. Eh,
0: fíjate que este podcast justamente va a estar saliendo con motivo de la Feria de Ixtlahuac. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir en alguna de las ferias? La verdad
1: es que siempre me gustó acompañar a, a mi papá a, a tocar las campanas. Siempre, entonces, este, pues siempre nos inculcó esa parte, esa cultura que tenemos en, en el pueblo y nos llevaba a la capilla y a tejer, okay. era pues, la, la tradición, aprender a hacer las coronas, mi papá pues, era el que amarraba de la portada, entonces tempranito se iba y empezaba a amarrar, y en la tarde antes de salir, este, ayudaba a llevarnos los lazos, lazos oh, pesados, y vámonos, caminando desde aquí hasta la iglesia, ya subías y ya, te... bueno, mucha gente de Ixtlahuaca, mi tío César, y mucha gente que, que apoya esa parte, en ir a amarrar la viga, en poner los lazos, en que todos Estén bien para que cuando al momento de jalar Pues empiece a subir parejito Y que no haya problema alguno Porque uh -huh. si no amarras bien, pues se zafa esa cosa Y pobre de la gente que Saca, está abajo sí, ¿no? sí. Toda esa parte de que, que Bueno, que me inculcó mi papá este Pues muy bonito, la verdad es que bien bien padre
0: Bueno, vamos a regresar nuevamente al deporte Y cómo consideras que pudiera evolucionar El deporte, ya sea en general deporte o el fútbol dentro Dentro de nuestro municipio
1: Pues no hay más que apoyar Yo siempre lo he dicho, tenemos capacidad Yeah, this en Ixlahuaca, muy grandes para, y, y te uno nada más para el fútbol, tenemos buenos boxeadores hay buenos eh, corredores hay buenos basquetbolistas, hay buenos karatecas. están, te digo la escuela de los Almanza, yo la verdad Salud. es que admiro a, a, a todas esas personas que ayudan al, de, al, al deporte, que ayudan a los chavos, te puedo sí, están los Almanza de, está Mongu, ¿cómo se llama una de karate? está este mi tío Oscar Molina que apenas hizo su duela, ahorita tengo un torneito que se frenó aquí en, en el estadio municipal con escuelas que, que, han, que han hecho compañeros que, gracias al club pues de cultura física. Claro. Entonces, tenemos a, este, a uno de mis primos, a Chucho Molina, que hoy okay. él, él es más grande, él es, él es profesor de educación física, él tiene su escuelita. Tenemos a Huicho, que tiene su escuelita. Tenemos a Rodrigo Vilches, que tiene su escuelita. Entonces, los invité, vamos a hacer un tornito aunque sea pequeño, pero que, es, pues, que se vea, ¿no? Sí. O sea, la verdad, no porque ellos tengan su escuela yo tenga la mía y todos van a decir, ah no uh -huh. ¿cómo? no, sí, pues sí, al sí, contrario sí. no es, es, es que algo que claro, sí, o sea, no hay de otra uh -huh. y apoyarnos, y, y están yo creo que en, el, en la misma sintonía también porque ellos también tienen buenas ideas pues vamos a hacer en un corto, largo tiempo una selección, tu tres tu cuatro tu cinco o sea, de tus mejores niños y hacemos una selección y nos llevamos a competir a un torneito bueno, y la verdad que se prestan mucho, vamos a echarle ganas todos antes no había eso, teníamos nada más la escuela de la que la que ofrece el ayuntamiento y sí. ya estaba el profe molina Sí, sí. Y estaba creo que en algún momento este Don Gustavo Nada más pero así, o sea, contadito. usted puede decir y ya hay escuela, calle y escuela. Y en todos lados.
0: Sí, de hecho, eh, de, de pronto llegó un momento en que se empezó a ampliar, ¿no? Esto del fútbol. Y quizá tiene mucho que ver con la cultura, quizá extrevo, es, que es muy
1: eh, apegada a este deporte. Sí, te digo, yo tengo, yo trabajé con, con Don Fercho del Tejocote, que es de este, de mi, de los Miranda, La Cancha. Trabajé con, con el profesor Ricardo Calderón, que tiene allá su canchita de fútbol indoor y todo, y todo agradece, porque claro. si no te dan la oportunidad en algún momento, bueno, pues dices bueno, voy a crecer. Trabajé con, con el señor Don Juan de los Picosos él, él me dio la oportunidad de trabajar en Chivas estuve trabajando con él como seis años gracias sí. gracias este, a él me mandó, a, bueno, nos mandó a los profes que estábamos ahí, nos mandó a congresos, a buenos torneos la verdad es que también él impulsa mucho, mucho al deporte. Ahí de, de esa escuela de Chivas han salido muchos chamacos que juegan en el deportivo hay otros chamacos que está en, en San Laguna, su hijo creo que ahorita andan en una tercera con Atlante, pues es el impulso que tienen y que crean en ese proyecto. Sí, claro. La cuestión es que crean en ese proyecto también los papás. Claro, por supuesto, sí, porque es vital. Sí. Te digo que está Gabriel Navarrete, con mucho talento. El niño ya ha seleccionado nacional, creo que está o lo subieron a sub 20 con, con Toluca, tiene creo que 15 años o sub 17, por allá anda.
0: Pues hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad ha sido un gran honor. Quisiéramos este, que esta entrevista durara horas y horas porque sí, hay muchas cosas de qué platicar. Antes de irnos, que saben, compartan en sus redes sociales, eh, en las pelis, agréguenos. Eh, hermano, me gustaría muchísimo que nos regalaras tu autógrafo, ¿se claro puede? Que sí, sí. Aquí. Por favor. Eh, desde Mena Records, desde el corazón de su servidor Orlando de Luna, desde toda la producción que tiene que ver con cómo en Feria, Podcast. Hermano, pues bueno, te vamos a hacer un pequeño eh, reconocimiento. Ojalá y nos puedas ayudar a leerlo, ¿se podrá?
1: Sí. Nuestro total reconocimiento para Eder Molina, Atlético es amplia nuestra admiración por la trayectoria que has forjado y las metas que has superado pero más grande es por los valores que nos has enseñado eres un vivo ejemplo para nosotros como Xlahuacenses, de valores como dedicación resiliencia pasión y responsabilidad ejemplos como el tuyo promueven el progreso de nuestro amado exla Xlahuac. queda claro que no existen límites insuperables en una mente brillante no. muchas gracias les agradezco mucho bueno, que tengan contrario. éxito en, en su programa que Dios los bendiga y sigamos creciendo como personas como, como seres humanos admiro lo que haces gracias. la pasión que tienes por la música, a tu compañero también, la verdad es que no tenía el, el honor, y te lo digo, aquí es donde graban, la verdad es que sí hay, hay muchas cosas que tenemos perdidas, perdidas dentro de, del municipio, no queda más, más que apoyarnos, motivarnos, Totalmente. echarle ganas. Totalmente, hay que unir fuerzas hermano y pues que X la boca vaya hasta donde podamos llevar Sí, que crezcamos como, como, te digo, como personas y como municipio, que es, es, un, es un bello municipio, hay Totalmente. gente muy, 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 muy buena. Totalmente Pues a echarle ganas Hay que cuidarnos del COVID Mírense mucho Córtense bien Bueno,
0: pues nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias
1: Desde el estudio de grabación
0: Mena Records Fue transmitido Tu podcast Como Emperia Conducido por Orlando de Luna